0: Hallo und herzlich willkommen bei Zebras and Unicorns. Die Sonne die schickt keine Rechnung und deswegen gilt Solarenergie natürlich seit vielen Jahren als billigste Energiequelle der Welt und somit auch als größter Hebel beim Umstieg auf erneuerbare Energien. Nun sorgen immer mehr Startups dafür, dass die Solarzellen auch auf unsere Hausdächer kommen und wie das geht, das hören wir gleich nach der kurzen Werbeeinschaltung. TelenGarden hat es sich zum Ziel gesetzt, die Plattform für das europäische Innovationsökosystem zu werden. Im Bereich Corporate Transformation bietet Telengarden Beratung und Training für agiles Arbeiten, Kulturwandel und mehr Innovationskraft. Schaut auf www.talentgarden.com vorbei und transformiert das digitale Mindset eures Teams für mehr Erfolg am Markt. Der heutige Gesprächspartner über diesen Umstieg auf Solarenergie heißt Stefan Ring. Er ist Chief Sales Officer beim deutschen Startup Enpel. Hallo im Podcast. Hallo Jakob. Ja, freut mich, dass du dich heute äh, zuschaltest aus Deutschland. Freut uns immer wieder, wenn man auch Gäste aus Deutschland im Podcast haben, werden immer mehr. Ähm, meine erste Frage ist äh, gar keine businessmäßige, aber ich wollte mal kurz fragen, weißt du eigentlich, äh, Leonardo DiCaprio hatte eine Solaranlage auf seiner Villa drauf?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die sollten wir ihm unbedingt mal stellen, wenn wir ihn treffen. Ähm, er ist ja über Principal Capital ähm, mit bei uns investiert, da sind wir sehr stolz drauf. Und ähm, ja, richtige Frage, also er sollte eine haben.
0: Ich hoffe, unbedingt. Es. Ja. ja. Ich stelle die Frage natürlich, wie du schon sagst, Leonardo DiCaprio, wie auch viele andere, sind bei Npel investiert. Ihr habt auch kürzlich eine sehr, sehr große Finanzierungsrunde abgeschlossen. Ich glaube 100 Millionen Euro, also so richtig viel Geld fließt da in euer Startup. Warum investieren die Investoren so viel? Also zum
1: einen sind wir natürlich sehr stolz darauf, dass wir diese 100 Millionen Runde abschließen konnten und dass wir ja, absolute Weltklasse-Investoren haben, die uns nicht nur als Geldgeber Dienen, sondern die uns auch einfach mit Rat und Tat zur Seite stehen und dabei helfen, ähm, vielleicht den einen oder anderen Fehler zu vermeiden oder ähm, immer so ein bisschen den objektiven Blick zu behalten. Und da haben wir natürlich absolute Schwergewichte dabei. Ähm, Picos Capital, ähm, Alexander Samber, Lukas Gradowski und jetzt in der neuen Runde auch äh, Chris Moore, ehemaliger Auto1-Mitgründer oder ähm, insbesondere auch Peter Reif, also der Gründer von Solar City ähm, aus den USA. Und ich glaube, dass... Der Hauptgrund, warum Investoren zu uns kommen, ist, weil wir eine starke Vision haben. Also die Vision, den Klimawandel zu stoppen und dabei zu helfen, ja einfach unseren Planeten ähm, wieder gesünder zu machen mit ähm, grüner erneuerbarer Energie, die für jedermann zugänglich ist und die in, idealerweise in der Zukunft auch so funktioniert, dass wir über Technologie alle miteinander vernetzen können und einfach eine riesige Community bilden. Und ich glaube, das ist eine, eine starke Vision für eine gute Sache und deshalb kann ich mir vorstellen, dass Investoren Lust haben, bei uns einzusteigen.
0: Okay, also viele Investoren interessiert bei euch. Kommen wir mal zum Geschäftsmodell. Wie sorgt ihr dafür, dass mehr und mehr Solaranlagen in dieser Welt bzw. eigentlich auf unsere Dächer kommen?
1: Ja, also der Punkt ist erstmal absolut richtig. Es müssen mehr sein, weil egal, wo man hinfährt, die Dächer sind leer und das ist insofern kaum nachvollziehbar, weil Sonnenenergie ist kostenlos und es ist tatsächlich so, dass eine Stunde Energie von der Sonne ausreicht, wenn wir die komplett einfangen könnten, um die ganze Erde ein Jahr lang mit Energie zu versorgen. Es ist gewaltig, was da, was da passiert. Ja, und wie machen wir das? Indem wir uns zunächst mal einfach ein Modell überlegt haben, was für, was für jedermann zugänglich ist. Ich glaube, dass viele Menschen daran scheitern oder damit hadern, dass der Markt relativ zerklüftet ist, also fragmentiert, die Technik ist teilweise kompliziert nachvollziehbar, es ist schwierig, die ganzen Komponenten zusammenzubringen und wenn man dann den Schritt aber tatsächlich geschafft hat und noch tausende Euro investiert hat, um so eine Anlage auf dem Dach zu haben, dann muss man sich noch um Wartung und Reparatur und Versicherung kümmern und das ist unser Modell, dass wir ähm, zunächst mal gesagt haben, wir wollen Solar für jedermann zugänglich machen, wir wollen es sehr einfach machen. Es ist also ein Rundum-Sorglos-Paket, wo man die komplette Anlage auf einem erstklassigen Qualitätsstandard gebaut von uns bekommt. Ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist, man muss einfach 0 Euro investieren. Das heißt, wir bauen die Anlage und du als Kunde hast, hast keinerlei Investitionskosten. Alles, was du machst, ist eine monatliche Miete zu zahlen für die Anlage. Und in dieser Miete ist zum einen die Anlage inkludiert, mittlerweile auch mit Battery, also mit, mit Speicher. Mittlerweile sogar mit einem inpal Energy Stromtarif, der 100% grün ist, also 100% aus erneuerbaren Quellen. Und das ganze Service- und Wartungspaket, also alles, was so über die Jahre, über die 20 Jahre Laufzeit der Miete anfallen kann, darum kümmern wir uns. Und du zahlst einfach nur einen festen Betrag, die Sonne scheint, du kannst deinen eigenen Strom nutzen, kannst deine eigenen Haushaltsgeräte davon betreiben und deine Stromrechnung reduzieren, das heißt, du sparst auch noch Geld. Und ähm, das ist eigentlich das Konzept und das ähm, ja, trifft einen Nerv der Zeit, kann man sagen. Das heißt, ähm, es gibt viele Menschen, die bei uns anfragen. Wir haben äh, mittlerweile etwa 10.000 Anfragen pro Woche und unser Job besteht darin, insbesondere mein Job im Vertrieb dann ja einfach mit, äh, mit den Menschen, die sich für Solar interessieren, Kontakt aufzunehmen. Ähm, einfach von Anfang an auch das Gefühl zu ermitteln, dass wir uns für sie interessieren, dass wir für sie da sind, dass wir die Idee auch klasse finden und gerne der Partner sein wollen, mit dem unsere Kunden dieses Konzept umsetzen. Und dann machen wir, das ist auch ein... Grüner Gedanke, glaube ich, dann äh, machen wir die komplette Kundenreise im Sales auch mittlerweile digital. Das heißt, äh, wir treffen uns mit Kunden in Videokonferenzen. Wir planen die Anlage virtuell aufs Dach mit einer, mit einer eigenen Software. Das heißt, äh, wir können dir für dein Haus genau zeigen, wie sieht die Solaranlage aus. Ähm, wir können dir genau berechnen über die 20 Jahre Laufzeit, äh, wie viel Strom produziert die Anlage für dich, wie viel Geld sparst du damit und stellen natürlich auch das Gesamtkonzept vor. Und äh, das kommt ganz gut an. Das heißt... Äh, es uh, sind natürlich noch nicht genügend, aber mehr und mehr Kunden entscheiden sich für das endpoint konzept und für unsere Vorgehensweise und das macht uns sehr stolz.
0: Mhm. Okay, Das heißt, das ist ein wenig so wie Photovoltaik-as-a-Service, uh, wenn man so, so will. Um, wie viel zahlt man da im Monat? Was ist die Range von bis? Wie viel muss man da rechnen?
1: Also man kann sagen, dass man für die günstigste Anlage um die 70 Euro liegt. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie groß das Dach ist, wie viele Module können wir aufs Dach legen. Das ist natürlich ein entscheidender Faktor und ähm, es hängt auch davon ab, ob man die Anlage inklusive oder ohne Batteriespeicher haben will. Und ähm, ich glaube, da kann man auch mal mal so ein bisschen in die in die Vision reingucken. Wir wollen natürlich in der Zukunft nicht nur eine ähm, Solarvermietfirma sein, sondern wir wollen die größte Renewable Energy Plattform oder Dienstleister Europas werden, wenn es Gut geht, dann sogar weltweit. Das heißt, ähm, wirklich, ähm, wir wollen wirklich aktiv dabei mithelfen und Einfluss haben ähm, beim, beim äh, Stoppen des Klimawandels. Und das hat auch damit zu tun, dass diese Anlagen, die wir auf die Dächer bauen, ähm, dafür haben wir ein sogenanntes IoT-Gateway, also ein Internet of Things, also eine intelligente Schnittstelle entwickelt, selbst entwickelt, zusammen mit einer npi app die du auf deinem Handy haben kannst und egal, wo du auf der Welt bist, du siehst, was deine Anlage produziert. Das ist auch ganz cool, weil unsere Kunden die App auch täglich mehrmals nutzen. Also es kann man sich so ein bisschen wie Facebook auf dem Handy vorstellen. Also man guckt halt immer wieder rein und ist einfach neugierig, was passiert da gerade. Und über dieses IoT haben wir die Möglichkeit in der Zukunft, zum einen unsere Produktpalette immer mehr zu erweitern. Das heißt, es werden Dinge wie Wallboxen dazukommen, woran wir schon sehr intensiv arbeiten. Wir denken auch über Electric Vehicles nach, ja, weil letztendlich ist es ja sinnvoll, dass auf jedem Dach eine Solaranlage liegt, dass in jedem Keller oder Hauswirtschaftsraum ein Speicher ist, dass vor jedem äh, Haus ein Elektroauto steht und dass wir einfach dieses ganze Thema Energie bis hin zu Wärme ähm, einfach Renewable und Grün denken. Und über dieses IoT können wir unsere, einmal die Produktpalette immer mehr erweitern und wir haben sogar die Möglichkeit, Jakob, dass wir in der Zukunft über diese Schnittstelle alle unsere Kunden intelligent miteinander vernetzen können. Das nennt man Virtual Power Plant. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, dann auch ähm, einmal unseren Kunden andere Zugänge zum äh, Energiemarkt zu geben und wir können die Energie auch ähm, da, wo sie erzeugt wird, dorthin bringen, wo sie gebraucht wird. Und das ist äh, eine fantastische Vision. Das ähm, ist übrigens auch das ähm, ein echtes Alleinstellungsmerkmal, denn diese smarte Schnittstelle, die kann außer uns aktuell niemand.
0: Mhm. Dieses Thema virtuelle Kraftwerke, das ist ja sehr spannend. Ähm, wie funktioniert das? Ähm, wie funktioniert kann man sich das als Endkonsument vorstellen? Wie wird man Teilnehmer von so einer Energiegemeinschaft?
1: Ja, ich glaube, dass das ganze Thema insgesamt noch in der Entwicklung ist. Das heißt, so richtig lösen kann es gerade noch niemand. Aber was wir heute schon machen und wo wir auch sehr viel Wert darauf legen, ist die Grundlage zu schaffen dafür, dass es in der Zukunft möglich ist. Und ich glaube, dann ist genau die Frage, die du gestellt hast, nämlich sich darüber Gedanken zu machen, was es für einen Endkunden wirklich für einen Nutzen bringt. Also was hast du davon, dass du in so einer Community, in so einer Virtual Power Plant dabei bist, letztendlich wahrscheinlich in allererster Linie, dass ähm, Energie immer dann günstig zur Verfügung steht, wenn man sie braucht und dass sie vor allen Dingen grün ist.
0: Mhm. Das heißt, ich würde dann meinem Nachbarn zum Beispiel meinen Ökostrom vom Dach verkaufen, wenn der gerade einen braucht. Mal ganz platt gesagt.
1: Möglicherweise könnte das sein, vielleicht schenkst du ihn ihm auch. Wer weiß.
0: Wenn er nett ist auch, auch und mir die, mir die Milch immer... Max, ja. <lacht> wenn er nett ist, dann schenke ich ihm den Strom auch gerne. Genau. Okay, und du hast es jetzt auch gerade angesprochen, ähm, Autos sind auch ein Thema für euch, ja, die über diese IoT-Plattform angebunden werden. Wie kann man sich das
1: vorstellen? Ja, ich meine, das Konzept ist grundsätzlich schon bekannt. Das kennen wir auch aus Städten, das kennen wir auch schon aus dem privaten Umfeld, dass man eine Wallbox hat und dass die Energie, die vom Dach kommt, eben nicht nur dafür genutzt wird, Haushaltsgeräte zu betreiben und damit seinen eigenen Stromverbrauch zu optimieren oder weniger abhängig vom Netzbetreiber zu sein, denn der klassische n kunde der zu uns kommt, der hat heute irgendeinen Stromtarif und zahlt 100% der Stromkosten an irgendeinen Netzbetreiber, der den Strom wiederum vielleicht aus ähm, Kohle oder Atomkraft ähm, erzeugt und jetzt ist es so, dass du eine eigene Solaranlage auf dem Dach hast äh, und mit der, das ist so eine Art Sonnentankstelle, äh, betankst du eben dein eigenes Elektroauto, was vor der Tür steht und ähm, dazu braucht man eine Wallbox als ähm, sozusagen als, als Zwischenschritt. Ähm, das Geniale dabei ist, wir sind ja auch, also ich glaube, die Politik nennt das so Automobilwende. Das heißt, es geht mehr und mehr Richtung Vehicles, es gibt Förderungen. Die Politik hat auch einen starken Blick darauf, diese Themen voranzutreiben. Und wir wollen natürlich ein Teil davon sein, das einmal für unsere Kunden, aber immer auch mit der Idee für, für unseren Planeten und für, die, für, den, für das Stoppen des Klimawandels voranzutreiben, ja.
0: Wenn wir schon beim Thema Auto sind, kürzlich ist ja auch Tesla mit einem Ökostromtarif in den deutschen Markt eingestiegen. Die haben natürlich Autos und auch Solardächer. Wie, wie seht ihr Tesla? Ist das ein Vorbild? Ist das ein Mitbewerber? Ich glaube, in allererster Linie ist es ein Vorbild. Also möglicherweise
1: auch nicht in jeder Hinsicht, aber grundsätzlich ist die Art und Weise, wie man sich so ein Thema annimmt, wie zum Beispiel Elektromobilität, und das dann äh, gegen alle Widerstände, gegen alle Schwierigkeiten und über alle Höhen und Tiefen hinweg vorantreibt und ähm, wirklich weltweit marktfähig macht, absolut beeindruckend. Also es ist eine Erfolgsgeschichte, die es in der Form selten gegeben hat, insofern schon ein Vorbild. Was den deutschen Markt betrifft, kann man, denke ich, mit gutem Gewissen sagen, dass es sehr, sehr wertvoll ist, dass Wettbewerber in den deutschen Markt kommen. Te ähm, Tesla ist ähm, letztendlich immer Vorreiter, was Technologien angeht. Das heißt, ähm, wir werden davon profitieren und letztendlich profitiert auch die, der Klimawandel oder die, die Energiewende ähm, absolut davon, je mehr Wettbewerber am Markt sind. Ähm, wir müssen alle zusammenhelfen und wir müssen schnell sein, ähm, denn ja so wie wir es die letzten ähm, paar hundert oder tausend Jahre gemacht haben, geht es nicht mehr. Und jeder, der dabei hilft, ist äh, willkommen. Ja.
0: Mhm. Nachhaltigkeit ist ja auch bei Solarstrom ein wichtiges Thema, Stichwort die Photovoltaikanlagen äh, sind 20, 25 Jahre im Hausdach. Was passiert äh, danach mit denen? Müssen die dann recycelt werden, werden die weggeworfen? Wie geht sie mit dem Thema um?
1: Also zunächst mal kann man sagen, Jakob, dass die Anlage bei uns ähm, für unsere Kunden ja 20 Jahre in diesem Mietkonzept ist. Und das heißt, äh, unsere Kunden können 20 Jahre einfach kostenlosen Strom produzieren und, äh, und davon profitieren und haben jederzeit eine erstklassig gewartete Anlage das heißt, wenn irgendwas kaputt geht an der Anlage, kommen wir vorbei, reparieren das und dann läuft die auch sofort wieder. Und ähm, da, gerade in der heutigen Zeit, wie schwer es ist, Handwerker zu finden und Enpa ist halt da. Also wir kümmern uns um unsere Kunden. Das ist vielleicht der eine Punkt. Und die Anlagen, die wir heute bauen, sind technologisch schon so weit, dass wir mit einer Laufzeit von 30 bis 35 Jahren der Anlage rechnen. Das heißt, ähm, zum einen wenn man sich heute so eine Anlage zulegt, ist es noch gar nicht so akut, sich Gedanken über das Thema Entsorgung zu machen. Trotz allem haben wir natürlich einen Blick darauf und auch heute ist es schon so, dass ähm, beispielsweise ähm, die Anlagen äh, kostenfrei an Wertstoffhöfen, also die Module beispielsweise, zurückgegeben werden können. Ähm, wir werden uns auch dafür Konzepte überlegen, ähm, einfach um das auch in den nachhaltigen Kreislauf zu bringen, zum einen, ähm, und äh, dann auch Richtung Recycling äh, zu denken. Also wir haben das auf jeden Fall auf dem auf dem Zettel als wichtigen Bestandteil unseres Konzepts und ähm, keinen nach uns die Sinnflut, sondern wir wollen verantwortlich sein und verantwortungsvoll handeln, äh, auch in der
0: Zukunft. Hm. Wo kommen die Photovoltaikanlagen her, die ihr verkauft? Äh, produziert ihr die selbst oder werden die in China zugekauft? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, die,
1: das, es wäre schön, wenn wir sie selbst produzieren könnten. Ähm, das ist aber technologisch einfach ähm, fast unmöglich. Deshalb brauchen wir natürlich gerade in der heutigen Zeit erstmal eine stabile Lieferkette und haben uns für zwei ja, sehr große Player auf dem Weltmarkt entschieden. Einmal Solar und einmal GCL. Beide produzieren in China und wir haben letztes Jahr in Shenzhen in China ein eigenes Office eingerichtet. Das heißt, ein Kollege von mir sitzt jetzt gerade in China mit ein paar Stunden Zeitversatz und kümmert sich darum, dass sozusagen vom Einkauf über die Logistik nach Deutschland die Module bei uns ankommen ähm, genau, und das ist, ähm, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, weil wir auch da tatsächlich die Einzigen sind, die so ein ja, eigenes eigene Sourcing ähm, äh, aus China direkt haben.
0: Mhm. Du hast mir vorher auch erzählt, ähm, du kommst ursprünglich aus dem Hausbau und bist jetzt bei einem Startup gelandet. Wie war für dich der Wechsel und was hat dich dazu gebracht, äh, bei so einer äh, Jungfirma an Bord zu kommen?
1: Ja, ich glaube, gelandet trifft es ganz gut. Also ich komme tatsächlich aus dem Hausbau. Das heißt, ich habe äh, 14 Jahre lang Fertighäuser in Deutschland und witzigerweise auch in Österreich, also unter anderem in Wien, wo du herkommst, verkauft für verschiedene Firmen. Und ich kenne Mario, unseren Gründer, seit über zehn Jahren mittlerweile. Wir sind uns über den Weg gelaufen, als er mit seiner vorhergehenden Firma Käuferportal unter anderem Leads für, für den Hausbau generiert hat, also für Fertighaus-interessierte Familien. Und so sind wir irgendwann zusammen am Tisch gesessen und haben darüber gesprochen, ob wir ähm, ja eine Kooperation eingehen und äh, wir Leads von ihm, in also von seiner Firma kaufen. Und ja, nach dem ersten Treffen kann man sagen, sind wir eigentlich über die ganzen Jahre immer wieder in Kontakt geblieben, haben uns mehrmals auch getroffen, sind zusammen essen gegangen und haben uns über verschiedene Konzepte unterhalten. Und ähm, ja, letztendlich kam dann irgendwann von ihm die Frage, ob ich Lust hätte, bei Enpal dabei zu sein und mit ihm zusammen die Firma und auch den Vertrieb aufzubauen. Und das ist natürlich eine super spannende Aufgabe. Es ist eine komplett andere Branche, und wenn ich jetzt so nach fast drei Jahren zurückblicke, also ich bin so im November 18 dann final gestartet in Berlin, ähm, dann kann man sagen, es ist eine fantastische Reise, es ist, ähm, die Dynamik ist unglaublich, wir, wir wachsen unfassbar schnell, der Markt verändert sich schnell, wir haben mittlerweile wirklich ein großartiges Team zusammen und damit meine ich nicht nur unser Management-Team, sondern die ganze Firma, also alle Mitarbeiter die die bei uns sind, ähm, brennen für die Idee und ähm, geben ihr ganzes Herzblut da rein, und ihre ganze Kraft und Energie und deshalb kann ich heute sagen, äh, es war auf jeden Fall für mich ein, ja ein, eine starke Veränderung, also was komplett Neues, was ich mir so auch nicht hätte vorstellen können und ähm, ich bin aber wahnsinnig glücklich darüber, dass ich dabei bin und bin auch ähm, stolz darauf, dass ich ein Teil der Bewegung sein darf und mit mit all den fantastischen Menschen zusammenarbeiten kann.
0: Mhm. Als äh, Hausbauexperte sage ich jetzt mal, ähm, kennst du das, ich, dich ja sicher auch gut aus ähm, für Leute, die jetzt kein eigenes Haus haben so wie ich, ich wohne in einer ähm, Wohnung in Wien äh, aufs Dach darf ich gar nicht drauf äh, wie, wie mache ich das, äh, um an dieser Solarstrom äh, an dem Trend teilzunehmen
1: Also wir haben aktuell auch ehrlicherweise noch kein Konzept für ähm, Miethäuser aber auch daran arbeiten wir und denken darüber nach ähm, denn ich glaube es ist super wichtig in, in der Situation und in der Phase, in der wir sind, einfach nichts auszuschließen, sondern ähm, eben in jede Richtung zu denken. Das heißt, das Thema ähm, St ja, ähm, Strom oder Solar auf, auf Miethäusern wird irgendwann auch ein Thema sein. Hm. Was du machen kannst, ist, wenn du keine eigene Solaranlage haben kannst, dann äh, auf jeden Fall zumindest gucken, dass du einen 100% grünen Stromtarif hast, dass du auch damit schon dazu beiträgst, einfach ja, ähm, weniger, ähm, ja, weniger fossile Brennstoffe in die Atmosphäre zu, zu schießen. Und ansonsten kann, glaube ich, jeder von uns auch im Alltag das Thema Nachhaltigkeit nicht nur als Strom denken, sondern das hat auch mit Bekleidung zu tun, mit Ernährung. Man kann also ja mit, mit Mobilität, Fortbewegung, ist es dann das Fahrrad oder ist es eben das Auto für eine kurze Strecke. Also wir haben alle viele Möglichkeiten, bis hin zu äh, Müllentsorgung oder sowas. ja Also ich glaube, wir können diesen, diesen nachhaltigen Gedanken, diesen ähm, Gedanken, wir retten gemeinsam das Klima, das, den können wir jederzeit denken. Und das ist auch wichtig, dass wir
0: Mmh. Äh, letzte Frage bei Npel selbst, bei eurer Firma. Ähm, wie schaut es da aus? Seid ihr da schon CO2-negativ unterwegs, äh, CO2-neutral?
1: Also ich kann dir nicht genau sagen, ob wir CO2-negativ oder neutral sind. Was ich dir aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir tatsächlich an jeder Stelle darauf achten, so ja, klimafreundlich wie möglich zu sein. Ne? Also wenn es um Themen wie Mülltrennung geht, wenn es um die Ausstattung im, im Office geht, wenn es um äh, ja, auch papierlose Arbeit geht. Wir, wir bemühen uns, das so gut wie möglich hinzukriegen. Natürlich in dem schnellen Wachstum, in dem wir gerade sind, ist noch nicht alles perfekt. Aber ich glaube, wenn wir das einfach weiter im Blick behalten, dann werden wir auch das in der Zukunft sehr gut hinbekommen.
0: Alles klar, super, vielen Dank, äh, Stefan, fürs Gespräch. Danke. Vielen Dank. Danke. Ja, das war Stefan Ring, der Chief Sales Officer des deutschen Solarenergie-Startups Enpel im Gespräch über Photovoltaik und die Zukunft der Energie. Das war von unserer Seite heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder mit einem spannenden Gast bei Siebels Unicorns melden. Bis dann und ciao.